0: Hallo daar, welkom bij Vertel maar.
1: Het verhaal dat we je nu gaan vertellen is... Over twee vikingen. De sloot.
0: Er waren eens twee vikingen in Noordland. Een tweeling in hetzelfde uur geboren. Die wilde met een drakenschip naar zee.
1: Dat was hoe papa elke keer begon met een verhaal... wanneer hij in de sloep zat met Luc en Lars. Die ook een tweeling waren. Hij roeide naar de haven bij het meer. Daar lag de zeilboot met de naam van mama. En mama zelf stond daar dan al te wachten. Zij nam liever de fiets, want dat ging sneller. Maar papa roeide. Hij had veel geroeid voordat hij getrouwd was met mama. Vroeger. De sloep lag in de sloot achter de tuin. Een brede sloot. En hij liep helemaal achter de huizen langs tot aan het meer. Natuurlijk wilden Luc en Lars het liefst zelf roeien in de sloep en zelf naar de zee om avonturen te beleven. Later. Nu mochten ze alleen maar mee met papa, die vast niet zo goed roeide als een viking, maar bij het roeien wel goed kon vertellen. Net als een zanger op een draakenschip. Een zanger was belangrijk voor de roeiers. Een zanger gaf de maat aan met zijn stem. De zwaarste storm hield vikingen niet tegen, ze roeiden door tot aan Amerika. Dat roeien zagen Luc en Lars haast voor zich als papa van de vikingen vertelde. De roeiers veerden tegelijk omhoog, de riemen wiekten op en neer als vleugels. Een viking kon al roeien voor hij liep. Dat leerde hij van papa, opa, oom. Ook kende hij de goden en godinnen. Die leerde hij van mama, oma, tante. En hun verhalen leken altijd nieuw, want iedereen vertelde ze weer anders. Een echte viking droomde van de zee. De zee! Daar droomden Luc en Lars ook van. Luc wilde stuurman worden. Lars werd zanger. Ze hadden het over hoe ze later de sloot af zouden gaan, over het meer, het zee gaat uit en naar Amerika. Ze leerden in een touwtje knopen maken. De platte knoop, de oude wijvenknoop, de paal steek om hun schip mee vast te leggen. En Lars vroeg alles over Vikingzangen. Die waren oud, wel meer dan duizend jaar. Ze stonden in een boek op papa's kamer. De allergrootste vikinggod was Wodan, de god van Wodansdag. Wij zeggen woensdag. Wodan reed rond op een achtbenig paard. Twee zwarte raven zaten op zijn schouders. Zij hoorden van de vogels al het nieuws dat kraste zij zacht in het oor van Wodan. De zoon van Wodan was de sterke Donar, god van de donder en van donderdag. Donar ging nooit op reis zonder zijn hamer. En als hij die gooide, was het altijd raak. De hamer keerde als een trouwe hond na elke worp weer naar zijn baas terug. En Donar ving hem op in volle vaart. Hij had daarvoor een handschoen aan van ijzer. Maar op een ochtend was de hamer weg, gestolen door een valse koning Ijsreus. Die gaf de hamer niet terug. Hij zei,
0: Je krijgt hem pas als Freya met mij trouwt.
1: Woedend was Freya, de godin van zomer en bloei en Freyadag. Wij zeggen vrijdag. Ze wilde niet met koning Ijsreus trouwen. Dat wilde Donaar ook niet, maar zijn hamer moest wel terug en gauw. De hamer was enorm gevaarlijk in verkeerde handen. Maar zonder Freya werd het nooit meer zomer. Er zou geen bloesem komen en geen bloem, geen boom, geen struik, geen gras meer en geen graan. Als Freya wegging, bleef het altijd winter. Er zou een nieuwe ijstijd komen. Dan was koning Ijsreus baas over de wereld. Direct ging Donaar naar zijn vader Wodan.
0: O, oh, vader, help! Mijn hamer is gestolen en koning IJsreus geeft hem niet terug, alleen wanneer hij Freya krijgt als bruid.
1: Maar Wodan zei...
0: Je zoekt het zelf maar uit. Jij kan die koning IJsreus toch wel aan? Vraag Loki anders maar, die helpt je wel. Die weet zelfs met azijn een vlieg te vangen. En hij is zelf een reus, hij kent de reuzen, al werd hij bij de goden opgevoed. Maak eerst een plan, dan volgt de rest vanzelf.
1: En weg was Wodan op zijn snelle paard. Zo sterk als Donar was, zo slim was Loki. Maak je niet
0: druk, zei Loki. Ik ga mee. We moeten slimmer zijn dan koning Ijsreus. Dat is niet moeilijk, hij is dom als pap. Ik zorg ervoor dat jij je hamer krijgt en dat die lummel niet met Freya trouwt.
1: Het roeilied van de hamer de riemen stijgen, de riemen dalen. Het schip schiet weg en de reis begint. De golven ruisen, de roeiers roeien, de stuurman stuurt en de zanger zingt. Dit was de list van de slimme Loki toen de ijsreus de hamer wou ruilen voor de godin van zomer en vrijdag.
0: Donar, kleed je in kleren van Freya. Leen haar japon met de lange sleep en leen haar ketting die iedereen kent en hang een bruidsluier over je baard heen. Ik ga Vermont als bruidsmeisje mee en ik noem je Freya. Dan denkt die ijsreus, dat is Freya, ze draagt Freya's ketting. Dat is Freya, ze heet immers zo.
1: Freya zelf wilde dadelijk helpen. Gaf haar japon met de lange sleep en gaf haar ketting die iedereen kent, en gaf ook een jurk voor het bruidsmeisje Loki, gaf zelfs haar vliegende verencape. Met mens Tjalfi, hun trouwe bediende, die kon rennen zo snel als de wind, vlogen Donaar en Loki naar IJsland, waar je de mooiste ijsbloemen vindt. Midden in IJsland gaf koning IJsreus voor zijn Freya een huwelijksfeest. Alle ijsreuzen waren gekomen. Nooit was het zo gezellig geweest witte tafels, tot haast aan de pool. De ijskoning had het goed voor elkaar, droeg een ijskroon en zat op een ijstroon, krul in zijn baard en krul in zijn haar. Hij voelde zich machtig, groter dan Wodan met de hamer en Freya erbij. Trots troonde hij naast zijn bruid aan tafel en hij dacht
0: Freya is nu van mij.
1: Maar haar eetlust verbaasde de ijsreus. Freya at in haar eentje een koe Acht vette zalmen, palingen, haring en nam ook een paar ijstaartjes toe.
0: Vreemd,
1: zei de reus.
0: Wel veel voor een dame.
1: Bruidsmeisje Logie legde het uit. Freya heeft acht dagen van verlangen naar haar bruidegom niet kunnen eten. Dus ze heeft honger, daar komt het van. Freya knikte al kauwend op koekjes, likte de laatste pap uit een pan. Koning IJsreus geloofde toen ook nog dat de godin naar hem had gesmacht, wilde haar kussen en schrok zich dood toen hij de sluier wat op wilde tillen. Wat hij daar zag, had hij niet verwacht.
0: Wat een vuurrode ogen heeft Freya!
1: Bruidsmeisje Loki fluisterde zacht.
0: Freya heeft acht nachten van verlangen naar haar bruidegom niet kunnen
1: slapen. Daardoor werden haar ogen zo rood. Koning IJsreus geloofde dat ook weer. Hij trok de sluier weg, kuste Freya en bood haar gul zijn bruiloftschift aan.
0: Heer, de hamer van dondergod Donar, die is voor jou mijn Freya voortaan, maar als mijn vrouwtje ben jij van mij, dus ik heb jou en de hamer erbij.
1: Daar sprong zijn vrouwtje op van haar stoel, ze sleurde de sluier weg, hief de hamer donder en bliksem, bliksem en donder, vuur en vlam, rook en smok door elkaar. Dat was het einde van Koning IJsreus. En het werd zomer zoals elk jaar.
0: Ben jij ook zo dol op de verhalen van Vertelmaar? Surf dan zeker naar onze website www.vertelmaar.be.
1: Je kan ons ook volgen op Facebook en YouTube. Heb je een verzoekje? Stuur ons een mailtje: verhaal.vertelmaar.be.